0: Det var för snart ett år sedan, inför den årliga Järvaveckan. Mobilen ringde och en kvinna presenterade sig som reporter från Dagens Nyheter. Hon ville veta hur Rinkebyborna är. Vad menar du, sa jag. Ja, jag undrar hur de är, de som bor i Rinkeby. Jag tänkte, driver hon med mig? Men svarade artigt att ja, det är inte lätt att svara på en sån fråga. Det bor ju åtminstone 16 000 i Rinkeby. Det talar säkert 60-70 olika språk. Finns flera religioner. Ja, du får väl åka dit och höra efter. Hon frågade om jag hade några tips vart hon skulle vända sig. Jag föreslog Rinkeby Folkets Där finns flera föreningar och massor med aktiviteter. Känslan av att jag kanske var utsatt för något slags skämt höll i sig. Så jag frågade, vad var det du sa att du hette? Det var en av de etablerade journalisterna på DN. Någon dag senare läste jag i tidningen vad hon skrivit. Hon hade fått tag i en av vaktmästarna i Rinkeby Folkeshus. Han fick också frågan om hur Rinkebyborna är. De är snälla men fattiga, svarade han. Jag heter Kerstin Gustafsson Figueroa och är chefredaktör för Nyhetsbyrån Järva. Det här är mitt ***-program som jag gör till Teatertribunalen.
1: Don't you know, they're talking about a revolution. It sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution. It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. get there, yeah, poor people gonna rise up and take what's theirs.
0: snart 40 år sedan jag gick ut journalisthögskolan i Stockholm. Min första anställning var på Borlänge tidning som reporter. Det var i januari 1981. Och sedan dess har jag försört mig som journalist. Jag har arbetat på tidningar, med radio och tv. Jag älskar mitt yrke. En profession i en bransch som håller på att förändras. Jag kanske till och med riskerar att försvinna helt. Numera skriver många utbildade journalister content, det som vi kallade för textreklam. Artiklar som kan verka vara vanliga nyheter eller intervjuer, men egentligen säljer en vara eller en tjänst. Det är jävligt bra betalt, men det är inte journalistik. Nyhetsbyrån Järva är en daglig webbtidning, och eftersom vi läses av många, riktigt många i Järva- så borde myndigheter, förvaltningar och företag annonsera hos oss. Men det gör de tyvärr alldeles för sällan. Däremot så får vi åtskilja förfrågningar om vi inte är intresserade av material från olika byråer som producerar just content. Men vi tackar nej. Likaså säger vi nej till spelreklam, Något som också är mycket lönsamt. Nu när det är bara travet som fungerar som vanligt i spelvärlden förlorar dagspressen miljoner. Aftonbladet, som sägs vara den enda dagstidningen som går med vinst på sin nättidning, måste nu spara hundra miljoner och göra sig av med 50 tjänster. Expressen måste skära ner ännu mer. Men vi, vi klarar oss ändå. Hur är det möjligt? Jo, för vi har inga pengar alls. Frågan är bara hur länge vi orkar. I två år arbetar jag på en lokal reklamfinansierad tidning i Järva. I de så kallade utsatta orterna längs blåa tunnelbanelinjen. Rinkeby, Tänsta, julsta Akalla, Husby och Kista. Till skillnad från många av mina journalistkollegor så kände jag mig inte särskilt främmande i Järva. Jag har bott där för länge sedan, i en studentlägenhet på rinkeby Jag har kompisar som bott där och flera bor där fortfarande. Jag har haft många roliga jobb, det har jag. Men det här var ett av de roligaste. Jag fick liksom användning av hela mig. Och jag har nog aldrig känt mig så uppskattad förut. Mina texter lästes och diskuterades. Jag intervjuade politiker och tjänstemän, konstnärer, skrev om förskolegrupper, om fotbollslag, om trasiga tvättstugor, om de sista metallarbetarna på Ericsson i Kista. Och ett roligt jobb var när de boende på Gärdebyplan i Rinkeby ockuperade parkeringsplatserna. Eftersom parkeringshuset var rivet, där skulle byggas nya lägenheter. Att bilarna skulle ta vägen var ingen som brydde sig om. Folk parkerade olagligt och vakade över sina bilar dag och natt. Gick i skift. Alla grannar och olika nationaliteter var överens. Parkeringsvakterna var övernitiska och vad skulle de göra? Så det har jag alltid sagt- om jag händelsevis skulle ge mig in i lokalpolitiken- då skulle jag satsa på parkeringsfrågan. Herregud, så det engagerar folk. Jag var ofta på plats. Det är lokaljournalistikens- absolut viktigaste uppgift. Det går inte att bara sitta på kontoret- och skriva om pressnotiser- och utskick från myndigheterna. Nej, jag var där. Och ryktet spred sig. Ring Kerstin. Folk ringde. Kom- och jag kom och skrev om torktumlaren som inte hade fungerat på över två år. Två veckor senare var den lagad. Så var det. Jag kände att jag har gjort skillnad. I alla fall ibland. Och det är ju inte alla förunnat. Men tidningen hade taskekonomi, ekonomi. Det har ju tidningar som regel. Så vi fick veta att hälften skulle tvingas sluta. Så jag gick i förtid. Samtidigt började jag planera att starta en egen tidning. Jag menar, hur svårt kan det vara? Det var värt ett försök. Den 6 juni 2018 fanns Nyhetsbyrån Järva för första gången tillgängligt på webben. Och sedan dess har vi publicerat över 1100 artiklar
2: breeze drifting on by you know how i feel it's a new dawn it's a new day it's a new life for me yeah it's a new dawn it's a new day it's a new life for me ooh, 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 ooh. and i'm free Tree, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new. the new law
0: När folk frågar så brukar jag säga att Nyhetsbyrån Järva är en partipolitiskt obunden men på alla sätt politisk webbtidning. För hur kan det vara annat än politisk? Vi tror att den lokala bevakningen är nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Och vi tror på kraften i lokala nyheter. Det är där som de riktiga historierna finns. Många järvabor känner inte igen sig i bevakningen av orten- de är förbannade på medierna helt enkelt och det var det som vi ville ändra på. Därför startade vi vår webbtidning. Tanken var också att vi skulle utbilda lokalreportrar, ett nätverk av lokala skribenter. Så på hösten 2018 så startade jag en grundkurs i journalistik i samarbete med ABF i Rinkeby. 17 stycken anmälde sig i åldern 14-84 år. De allra flesta var kvinnor. 15 kom och 13 var med hela terminen. Av dem har elva publicerat sig i tidningen- och 7 åtta av dem gör det regelbundet. I höstas höll jag en kurs på halvtid på Kista folkhögskola. Även den i lokal journalistik. Och då fick vi ännu fler skribenter. Och om allt går som planerat blir det en ny kurs i höst igen. Ambitionen är att utveckla ett samarbete med Järvaborna- –och utbilda kvartersreportrar. Fler röster ska höras och läsas. Idag har vi en redaktion på tre personer– –som alla jobbar i ideellt– –och drygt 50 skribenter. Alla bor eller arbetar i Erva. Vi sökte mediestöd 2019 och fick inga pengar. I år har vi sökt igen. Om vi får några pengar återstår att se.
3: superficial cambia también lo profundo cambia el modo de pensar cambia todo en este mundo cambia el clima con los años cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño Mano en mano en Cambia el nido El pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo El caminante Aunque esto le calce Daño Y así como todo cambia Que yo cambie No es extraño Cambia Todo cambia Si cambias la planta y se viste te verde la primavera cambia el pelo la fiera cambia el cabello al anciano y así como todo cambia que yo no es extraño Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana: cambia todo, cambia.
0: Min man är från Chile. Jag är så tacksam för att jag med honom fått en stor familj på andra sidan jorden. Han är en av åtta syskon som växte upp med en ensam mamma. Hans pappa dödades i ett attentat när min man var elva år. Pappan dödades på öppen gata, ingen vet av vem. Han var vaktmästare på ett sjukhus och inte någon politisk ledare eller så. Men han var socialist och fackligt aktiv. Kanske var det orsaken till attacken, för det skedde en hel del sådana på den här tiden. Högen ville piska upp en stämning av kaos under den socialistiska regeringens tid vid makten. Det var inte lätt för hans mamma att få maten att räcka till. Hon arbetade som tvätterska i Santa Elvira i Chiann och slet hårt. Hela släkten i Chile består av arbetare. Under de senaste protesterna i Chile, de som drog igång i höstas 2019- då stod mina svägerskor ute på gatorna och slog med slevar på sina kastruller. Alla är socialister. Salvador Allende var deras president. De är också katoliker. Troende katoliker. De går till mässan och inte bara vid stora högtider. De har krucifix hemma på väggen. De ber. De är kritiska mot Vatikanen och tar helt avstånd från alla katolska prästers övergrepp. Men de tror- varför pratar jag om religion? Jo, för att där jag jobbar i Järva är tro något naturligt. Många är muslimer och praktiserande i olika grad. När id firas träffas tusentals muslimer på Kvarnby bollplan, Spånga IP eller någon annan av de fotbollsplaner som finns i Järva. Det är en stor fest som alla muslimer längtar till, men som coronapandemin satte stopp för i år. Muslimer syns och hörs i min rapportering från Järva. Allt annat vore konstigt. Men när jag skriver om dem och vad de gör så finns det några som menar att jag försvarar islam och är aningslös. Annars rätt kloka personer verkar mena att jag istället borde övertyga de här muslimska kvinnorna om att de är förtryckta och att de ska ta av sig huvudduken. Många, allt för många, även inom det som vi kan kalla vänstern menar att halen hijab, är ett bevis på förtryck. Många kräver till och med förbud för vissa klädesplagg och vill förbjuda kvinnor i hijab att arbeta i vissa yrken. Jag själv är född och uppvuxen i en kommunistisk familj. Jag är var varken döpt eller konfirmerad. När jag var yngre tänkte jag lämna stadskyrkan, men jag gjorde det aldrig. Idag vill jag inte göra det. Inte på grund av växande tro utan för att svenska kyrkan gör nytta. I tider när samhället fallerar, fattigdomen och misären tilltar är det många gånger bara kyrkan eller moskén som ställer upp. Där har jag fått bevis på bland vänner i nöd och än mer tydligt har det blivit under de sammanlagt fyra år som jag har arbetat i Erva. I Järva är arbetslösheten högre än på andra ställen och inkomsterna lägre. Hälsan sämre och skolresultaten lika så. Delar av Järva nämns alltid bland de som drabbats hårdast av sociala orättvisor. Det som gör mitt arbete intressant är att folk där organiserar sig, kämpar för sina rättigheter. De är oroade över nedläggningar och besparingar. De kämpar för att ungdomsgårdarna ska vara öppna, för att folkets hus ska kunna bedriva någon vettig verksamhet. Och för att deras barn ska få en god utbildning. Många av dem råkar vara födda i en annan religion. De ber, fastar och många kvinnor bär hijab. Och det är viktigt att fatta att det inte spelar någon som helst roll.
4: Come gather Congressman, please heed the call Don't stand in the doorway, don't block up the hall For he that gets hurt will be he who has stalled The battle outside raging We'll soon shake your windows and rattle your walls For the times they are a-changing
0: Första gången jag skulle rapportera från ett möte i stadsdelsnämnden i Smånga Tänsta glömmer jag aldrig. Det var ett mycket välbesökt möte i Tänsta träff. Publiken ställde frågor, gjorde inlägg, var kritiska. Kom ihåg, all makt utgår från folket, sa en äldre man i publiken. Honom lärde jag känna så småningom. Han är nu numera pensionerad medborgarvärd, som heter Mohammed Hadjifara. En del kallar honom Rinkebys borgmästare. Jag var imponerad av mötet och aktiviteten hos publiken. Här fick politiker och tjänstemän förklara sig och försvara sig. Och även om stadsdelsnämndernas makt har beskurits så kändes mötet betydelsefullt. Som demokrati faktiskt. De här mötena sista torsdagen i månaden blev viktiga. Inte bara för mig som reporter utan för många. Men snart är de antagligen historia. Om Moderaterna får som de vill kommer de 13 stadsdelsnämnden slås ihop till fem. Hur många kommer då att åka väg till Vällingby eller Bromma för att träffa politiker och tjänstemän? Och vad kommer politiker och tjänstemän veta om Risingeplan eller Trondheimskatan? Troligtvis mycket lite. Numera anordnas istället Town Hall Meetings. Ett nytt påfund och naturligtvis på engelska. Politikerna kommer på besök till orten. Publiken får ställa frågor och politikerna svarar. Allt reglerat exakt. Två minuter till frågan och fem minuter till svaret. Jag har deltagit på flera sådana möten. Och hur gick det? Ja, Frågorna var många och svaren förväntade. Och när inget svar fanns, vi tar med oss din fråga. Är det så här det kommer bli nu i fortsättningen? Ingen regelbundenhet i mötet med medborgarna. Mycket svårare att mobilisera opinion lokalt. Tjänstemännen behöver aldrig möta de medborgare de ska tjäna. Och politiker gör sporadiska och välregisserade besök hos verkligheten. It's
5: not the waking, it's the rising It is the grounding of a foot uncompromising It's not forgoing of the light. It's not the opening of eyes It's not the waking, it's the rising It's not the shade, we should be past it It's the light and it's the obstacle that casts it It's the heat that drives the light It's the fire it ignites It's not the waking, it's the rising It's not the song, it is the singing
1: That tells you to rattle your chains
5: uh, If you love being free
0: Moderaterna vill ha visitationszoner, säger de så att polisen ska kunna visitera människor i tid och otid. Varför kräver de det? Det är att slå in en öppen dörr. Visitationszoner finns redan. I Järva händer det med jämna mellanrum. Unga grabbar ligger särskilt risigt till. De kan polisen trycka upp mot en husväg lite när som helst eller dra in dem i en polispeket, dra brallna på dem, förutmjuka dem och sen ställa av dem någonstans långt utanför stan. En av dem som jag har intervjuat som var med om just det där- det är en kille som jag har känt i flera år. Världens snällaste grabb. Plugga på KTH, aktiv i fotbollslaget. Det där lokala laget som tar hand om de grabbar och tjejer- som slås ut från de stora fotbollsklubbarna- men ändå vill fortsätta spela fotboll. Han hade varit i Rinkeby Folkets hus- på ett möte med förenade förorter- han gick ner till affären i centrum för att köpa bullar till fikat. Då såg han att polisen tryckte in en av hans kompisar i ett avskilt rum i centrum, just dit där polisen brukar plocka in killar och visitera dem, om det räcker med det. Vad gör ni, frågade han. Det räckte för att polisen skulle avlägsna honom. Han tvingades in i baksätet på en polisbil och poliserna körde iväg. Han hade hört många historier om hur de tar folk till skogen och slår dem så han försökte prata med poliserna men ingen svarade. Till slut släppte de av honom i Järfälla vid en mack och en korvkiosk långt bort. Om inte Järva är en visitationszon så vet inte jag. Vad mer vill Moderaterna ha? Jag skrev en artikel om en ung tjej som bor med sina syskon och föräldrar i Rinkeby. Men hon var ensam hemma en morgon. Strax före tio vaknade hon av att en främmande man stod in i hennes sovrum. Två andra män stod ute i hallen. Hon blev livrädd och trodde först att de var inbrottskyvar. När en av männen frågade henne om hon var ensam hemma då blev hon ännu mer rädd. Två av männen var klädda som byggnadsarbetare och en av dem var civilt klädd. De hade gått in med nyckel. De var poliser. Men kan polisen gå in hos folk hur som helst? Krävs det inte ett beslut om husransakan? Nej, det är bara amerikanska filmer som det fungerar på det sättet. Polisen får. Men inrikesminister Mikael Damberg han kräver att det ska bli lättare att göra husransakningar. Lättare? Redan idag kan en enskild polisman besluta om att göra en husransakan med stöd av polislagen. Även när det inte finns någon konkret misstanke. Vad vill Damberg mer? Jag ringde till ministerns pressekreterare och fick veta att möjligheterna till husransakningar dock är begränsade. Men nu ska inte finnas några begränsningar överhuvudtaget.
6: Strax innan bobning gryr, strax innan mörkret När vi snarare är vi snarare taken, Vad ska det känna till? Att sitta här trött med våg. Ska kunna dricka ifall Jag känner glaset i handen Det som bly Du ser dagen där ute
0: är en av dem som en gång läste och lyssnade på Ulf Lundell Unga människor vet nog inte att han var lika stor som Håkan Hellström men inte lika skötsam och dessutom skrev romaner som sålde lika bra som Camilla Läckbergs Inga liknelser i övrigt Jag har inte läst en rad av honom på säkert 30 år men jag köpte hans bok Vardagar den första, nu har han skrivit tre stycken han har flytt i språket, absolut, och är både rolig och elak. Som när han beskriver vädret i Skåne en kall och rå dag i maj. Känns som att hela landskapet blir en Bergmanfilm, utan handling, man vill inte gå ut. Och när han kritiserar att undersköterskor har för dåligt betalt och att fondmäklare snuvar arbetande folk på miljoner, då är det lätt att hålla med honom. Men så skriver han att han försökte läsa Johannes Anjoros roman De kommer att drunkna i sina mödrars tårar, men gav upp. Jag vill inte förstå islam eller islamister, skriver Ulf Lundell. Och då är det jag som får lust att ge upp. Vill slänga boken i papperskorgen. Sen angriper han flera gånger religion och särskilt islam. Han tillhör dem som inte kan skilja på begreppen muslim och islamist. Och som inte vet att även islamism är ett mycket vitt begrepp, både politiskt och teologiskt. Med muslimer kan man visst smäda lite hur som helst. Allt verkar tillåtet numera. Jag tänker på mina vänner i Järva. Många av dem är muslimer. Några djuptroende, andra inte alls. De flesta lite lagom. Vad är det Ulf Lundell inte begriper? Antagligen känner han inga muslimer. De är väl inte så många bland husen på Österlen. Tycker du att det har blivit svårare att fotografera människor? En kollega till mig som gjort en vända ute i Järva undrar. Han tyckte att folk blev griniga när han tog fram kameran. Nej, jag tycker inte att det har blivit svårare. Inte ens särskilt svårt. Men visst, Järvaborna gillar inte journalister särskilt mycket. Men vi är ju inte någon populär yrkeskår någonstans. Sveriges Television gjorde något som de kallar för en minidokumentär. Det är lite obehaglig stämning här. En frusen SVT-reporter står med sitt team antagligen bara en fotograf numera i Rinkeby centrum en sen kväll. Inte många ville prata med henne och en ung kille kallar henne för hora. Detta föranleder en liberal riksdagsledamot att bli upprörd och skriva på Twitter att rättssamhällets största uppgift är att återta makten över dessa områden och skydda de utsatta. De är utsatta. Vilka tänker de på? Representanterna för SVT. Riksdagsledamoten får över 2000 likes och 492 som twittar vidare. Två tjejer intervjuas i reportaget. De säger att de är inte så gärna i centrum på kvällen. Nej, vem är det? Han är alltid stängt. En kille säger att han ofta hotas, men av polisen. I affärerna berättar de anonymt om knarkgömmer och hot naturligtvis en del av verkligheten. Men det är just sådana här reportage från orten- som får folk att bli förbannade. Ensidiga, fördomsfulla, dåliga. Inte så konstigt att de varken vill bli intervjuade- eller ställa upp på bild. Det finns journalister som numera hävdar- att en journalist inte har några åsikter. Men det är en myt. Det är till och med dumt. Ett exempel är chefredaktören för Mitti- han var tidigare chefredaktör för tidningen Fokus och innan dess för Resumé och Veckans affärer. Och i början på 2000-talet arbetade han som kampanjchef för Moderata ungdomsförbundet. Vem tror att han inte har en politisk uppfattning? Det finns många fler som honom. Naturligtvis har journalister åsikter. Konstigt vore det väl annars. Men det handlar om att vara saklig och låta fler sidor komma till tals. Att vara professionell. All journalistik handlar om att välja, bestämma vad som är viktigt. Därför spelar det roll vem och vilka som äger medierna. Vi tycker att medias rapportering från Järva är bristfällig, ensidig och för negativ. Och därför startar vi Nyhetsbyrån Järva. En sjuka breder ut sig i samhället idag. Och det här handlar inte om viruspandemin som förlamar världen utan om något annat. Det handlar om viljan att styra media. Jag ringer en tjänsteman på förvaltningen. Han svarar artigt och ber att få återkomma med de uppgifter jag vill ha. Sen ringer kommunikatören istället. Och kommunikatören kan inte svara på de frågor jag ställer utan måste först fråga tjänstemannen som jag ringde först. Så där håller de på. Ingen verkar längre betrodd att uttala sig om den egna verksamheten. Och jag talar inte här om kontroversiella frågor utan om vanlig information till medborgarna. Ingen får längre uttala sig fritt, vare sig det handlar om anställda i ett stort företag eller medlemmar i en liten organisation. Alla hänvisar till chefen, ordföranden eller till kommunikationsavdelningen. Och när någon uttalar sig så vill han eller hon ha frågorna i förväg. Vad är de rädda för? Kritiska frågor. Det är så många som uttalar sig det blir lätt fel, brukar det låta. Men den chef eller styrelse i en förening som med det argumentet hindrar anställda eller medlemmar att uttala sig bryter mot lagen. Vad är medias uppdrag? Vilka skriver vi för? Jo, vi skriver för allmänheten. Vi ska granska makthavare, rapportera om händelser och skeenden i Järva och i samhället i stort. Vi är inte språkrör åt företag, organisationer eller föreningar. Vill de styra och kontrollera medierna då får de väl starta egna tidningar. Alla de som så högtidligt bekänner sig till pressfriheten måste tänka en gång till innan de hänvisar den enklaste frågan vidare till stadsdelsdirektören eller styrelsen.
5: Do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive
2: can always be an
5: angel. When things go wrong, I seem to be bad. I'm just
7: a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
5: Free with a joy that's hard to hide and sometimes it seems that all I have to do is worry and then you're bound to see my other side I'm just a soul whose intentions
7: are good oh lord please don't let me be misunderstood
5: if I seem edgy, I want you to know that I never mean Life has its problems and I get my share, and that's one thing I never mean to do. 'Cause I love you, oh, oh, oh baby, don't you know I'm human, I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done.
7: I'm just a soul. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
0: Många år drömde jag om att få göra ett sommarprogram i radio. När jag precis hade gett ut min första bok på ett etablerat förlag då hoppades jag att jag skulle få frågan. Min bok var en blandning av intervjuer och reportage om och med sovjetiska kvinnor. Den fick en massa medial uppmärksamhet och då tänkte jag att nu kanske skulle jag få frågan. Nej, inte alls. Jag har nog aldrig varit i närheten av att bli tillfrågad. På senare år har jag inte tänkt på det alls, inte brytt mig, knappt lyssnat på sommar i radio. Och så kom jag på varför, inte för att jag blivit klokare och mognare och sådär. Nej, det beror på att mamma inte lever längre. Jag tror att jag ville göra henne glad. Hon läste allt jag skrev, lyssnade på allt jag sände och hon hade älskat att höra mig i sommar. Jag har skrivit en bok om min pappa. Egentligen finns han med i två av mina böcker. Men jag skrev aldrig någon bok om mamma. Bara gjort en längre intervju. Och ändå var det hon som var den stora berättaren i vår familj. Gud, så jag saknar mamma. Ibland drömmer jag om henne. Det händer att jag vaknar och är ledsen. Då har jag drömt att jag glömt att besöka henne. Att hon blivit liggandes ensam för länge i lägenheten. Och att jag inte varit där så ofta som jag borde. Men i drömmen är det jag som har varit försumlig, glömt bort. Inte hon som är anklagande. Mamma gav mig aldrig dåligt samvete för att jag var och henne för sällan. Kanske berodde det på att jag faktiskt var där ofta, särskilt de sista åren då hon levde ensam. Jag hade den stora turen att bo nära, bara några kvarter bort. Tänk på alla dem, som min egen man, som tvingats lämna sin familj och släkt på andra sidan jordklotet. Det är därför som jag kallar det tur. Tur hade jag med båda mina föräldrar. Har sluppit många och kostsamma timmar i terapi. Kanske saknar jag självinsikt, det är möjligt. Men jag har känt mig så älskad. De var så olika varandra, mamma och pappa. Han var lågmält, eftertänksam. Tyckte inte om att stå i centrum. Han var mycket beläst, men självlärd. För studier efter folkskolan var aldrig tal om i en fattig familj med nio barn. Mamma var pratsam. Hördes, lika snabb i tanken som i käften. Och så kul hon var. Pappa kunde vara underfundig, men särskilt rolig var han inte. Mamma var en duktig elev och hade som barn planer på att bli lärare. Det märktes att hon haft sådana drömmar när hon förhörde mig inför något prov. Inte en enda gång under hela min skolgång sa hon nej när jag frågade henne om hjälp. Jag tror att hon gillade att förhöra mig. Stenhård var hon. Varenda kommatecken skulle sitta rätt. Men hon läste inte vidare till lärare. Istället blev hon bagerska. I 25 år på dagen hade hon ett eget hembageri på Fridhemsgatan 68 på Kungsholmen. Hon slet hårt. Hennes höft verkte så långt tillbaka jag kan minnas. men sånt bröd hon bakade. De som fått smaka minns brödet än idag. Hon älskade sitt jobb. Titta så vackra de blev kunde hon säga när hon tog ut en plåt med vete längder ur ugnen. När vi varje sommar åkte väg till Hudiksvall, pappas hemstad, så satt mamma bredvid mig i framsätet i bilen. Hon berättade historier hela vägen. Om hur hon cyklade i Sandviken, om släkten i Österfärnebo, om någon som bodde i på och någon annan i Gävle. Vi gjorde en avstickare in till Hälvkarleby, där var hon född och uppvuxen. Där berättade hon om var och varannan kåk vi passerade. Om dansen på turisthotellet, om kärlekar och konflikter. Och som hon berättade. Vi hade aldrig bilradion på. Mammas historia var bättre. I åratal hörde jag dem. Om och om igen. Och nu har jag glömt nästan alla. Det är förfärligt. När jag äntligen bestämde mig för att dokumentera min mammas liv- då var det för sent. Hon blev van i en glömsk efter att hon fyllt 80. Men hon var en mästare att dölja det. Hon gjorde bara några snygga svängar åt ett annat håll i samtalet- och fortsatte vara en underhållare- men när jag tog fram bandspelaren och ville få ordning på händelserna, vilket år, med vem, ja då svek henne minnet. Och jag pallade inte och sitta där och tjata. Det blev plågsamt. Så kom ihåg det. Ställ era frågor i tid. Jag borde ha skrivit en bok om mamma.
7: It's been seven hours and fifty days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love. you've been gone.
0: Varför skrev jag om pappa då? Jo, han hade en historia som måste berättas. Han var en av de drygt 600 svenskar som for som frivillig till Spanska inbördeskriget- som pågick 1936-1939. Pappa var inte precis typen som berättade minnen från kriget. Det var aldrig något han tog upp spontant i ett samtal eller vid middagsbordet. Han svarade bara på direkta frågor- jag kan inte minnas en enda gång, inte ett 50-årskalas eller släktmiddag där pappa tog sats och sa, när jag var i Spanien då, inte en enda gång. Ändå så visste jag. Varje första maj gick jag med pappa och demonstrerade. Vi gick tillsammans med en massa gubbar som precis som pappa bar svart basker. Inte alla, men många av dem gjorde det. Kanske frågade jag någon gång och fick veta. Det känns som om jag alltid har vetat. Det var när jag gick på journalisthuskolan i Stockholm som idén började växa fram. Den där längtan som vi alla hade att göra något väsentligt, något som betyder något. Jag var ung då och hade inte haft självförtroende nog att dra igång ett stort projekt på egen hand. Men en dag, kanske var det på hösten 1980, så promenerar jag genom Rolandshovsparken med Mekke Karlsson. Vi pluggar tillsammans. För henne berättar jag... Att jag någon gång ville dokumentera alla svenska frivilliga som varit med i Spanien. Hon blev entusiastisk och den dagen fattade vi ett gemensamt beslut. En bortglömd del av svensk arbetarrörelses historia skulle dokumenteras åt eftervärlden och det var vi som skulle göra det. Vilken resa vi påbörjade, vilka människor vi träffade och vilka historier vi fick höra. Nästan 40 svenska Spanien frivilliga intervjuade vi, så gott som alla de som vid den tidpunkten fortfarande var i livet. Alla band med intervjuer lämnade vi till Arbetarrörelsens arkiv. Det kändes som vi hade fått en skatt, en förmögenhet, som det var vår plikt att förvalta. I flera år arbetade vi med det där. Vi skrev en bok tillsammans och gjorde en radiodokumentär. Många år senare skrev jag en bok till. Fasan, Spanien, kriget och jag. Jag har funderat på vad det var som fick pappa och alla de andra att riskera sina egna liv. Att frivilligt gå med i ett regelrätt krig. Vi åkte för att vi var antifascister, sa fasan. Riskerna visste vi om, men vi visste också att det andra världskriget var oundvikligt. Det var bättre att kämpa för en rättvis sak än att slåss på Hitlers sida. Ja, han var övertygad om att Sverige skulle dras med i kriget på Tysklands sida. Det handlade inte om någon mot när han reste till Spanien- utan verkar vara ett uttryck för ett politiskt ställningstagande- och en rätt pragmatisk hållning. Pappa stred i 11:e brigaden, 43 bataljonen, andra kompaniet. Han skadades under slaget vid Ebro, låg på sjukhus i Guadalajara. Och reste hem igen till Hudiksvall när de internationella brigaderna sändes hem i slutet av 1938. När jag var liten så spelade inte musiken någon stor roll i vårt hem. Men vi hade en gramofon. Det hände någon gång ibland, kanske en ledig lördag. Att pappa drog fram en stol och satte sig framför gramofonen i vardagsrummet. Och så spelade han sina skivor. Det var inga klassiska stycken- eller ens slagers. Det var tyska marscher. De flesta skivorna var från kriget i Spanien. Spaniens himmel eller Quinto Regimiento. Allt i tysk tappning med Ernst Busch och Hans Beimler. Jag är uppväxt med tysk marschmusik. När jag berättar det brukar folk få något bekymrat i blicken. Mm.
8: Den färden Vaterland geboren, nahmen nichts als hassen Herzen mit. Doch wir haben die Heimat nicht verloren, unsere Heimat ist heute vor Madrid. Doch wir haben die Heimat nicht verloren, unsere Heimat ist heute vor Madrid. Spaniens Brüder stehen auf der Barrikade, unsere Brüder sind Bauer und Prolet. Norves Internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Norves Internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Spaniens Freiheit heißt jetzt unsere Ehre. Unser Herz ist international, jag zum Teufel die fremden Ligonäre, jagt ins Meer den Banditengeneral. jag zum Teufel die fremden Ligonäre, jagt ins Meer den Banditengeneral. Träumte schon in Madrid sich so Parade, doch wir waren schon da, ja kam zu spät. Hörbets internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidaritet. Hörbets internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidaritet. Mit Gewehren, Bomben und Granaten wird das Ungeziefer ausgebrannt. Frei das Land von Banditen und Piraten, Brüder Spaniens, denn euch gehört das Land. Frei das Land von Banditen und Piraten, Brüder Spaniens, denn euch gehört das Land. Dem Faschistengesindel keine Gnade, keine Gnade dem Hund, und Arbetinternationella brigader, och de faner
0: där solidaritet. Arbetinternationella brigader, och de faner där solidaritet. Pappa beklagade att jag blev journalist. Han kunde inte begripa varför. De ljuger bara sa han. Men mamma stödde mig i mitt beslut. Hon var min största supporter. Och jag har aldrig ångrat mitt yrkesval. Idag läggs dagstidningar och alla sorters tidningar ner på löpande band. Hur många som överlever corona återstår att se. När pandemin tog värd i sitt grepp. Vilka drabbades hårdast här i Sverige? Jo, Järva. Hur kommer det sig? Skälen är säkert flera. Hur många tog taxi hem från Arlanda? –efter skidsemestern i Italien eller Österrike under sportlovet. Tiotusentals reste från Stockholm och lika många kom väl hem igen. Många, väldigt många i Järva jobbar i taxibranschen. De körde hem sportlovsresenärerna till Lidingö, Teby– –eller var de nu bor någonstans. De som kom hem från Italien fick veta att de skulle stanna hemma– –om de kände sig sjuka. Om de blev riktigt dåliga testades de för covid-19– men taxichauffören han åkte tillbaka till Arlanda dag efter dag och körde hem flera resenärer. Sen åkte han hem efter sitt 12 timmars pass till familjen. Som består av några barn i olika åldrar och de gamla svärföräldrarna. Om han kände sig lite förkyld dagen efter så var det inget som höll honom hemma. Inte heller hans hustrus han hade hemma från jobbet inom omsorgen. Hon visste att hon behövdes. Men så blev svärfar sjuk. Efter en tid så dålig att de ringde efter ambulans. När ambulanspersonalen kom var grannarna där- för de var oroliga för sin grannes hälsa. Så spreds viruset. Visst, saknades information till en början- och även på flera språk. Men det var inte det största problemet. De allra flesta i Järva arbetar i sådana yrken- som det är omöjligt att utföra hemifrån. När Björn Eriksson- från Sveriges kommuner och regioner i Stockholm säger Åk inte med SL. Då undrar man vilken verklighet han lever i. Den där skillnaden mellan de som har och de som inte har blir väldigt tydlig när man jobbar i Järva. Det är faktum att vårt land som en gång var ett föredöme när det kom till ekonomisk och social jämlikhet Numera är det land där inkomstskillnaderna ökar mest bland världens OECD-länder. Näringslivets toppchefer tjänar i snitt 61 gånger så mycket som en industriarbetare. Det visade LOs årliga rapport. Det är den största skillnaden sedan mätningarna började 1950. Jämför man med andra LO-yrken blir skillnaderna ännu större. En vd tjänar till exempel 81 gånger så mycket som en personlig assistent. Hur kan vi låta det ske? Efter några veckor i någon slags karantän, jag hade varit förkyld- så åkte jag väg mina två stationer med tunnelbanan och gjorde en intervju i Järva. När den var klar så passade jag på att äta lunch på ett ställe som jag varit flera gånger tidigare. Det var nästan tomt i restaurangen, fast det var lunchtid- så det var inte svårt att hålla distans- efter en stund kom det in tre personer som arbetar på förvaltningen. Jag känner en av dem, så vi pratade en stund. Allt på flera meters avstånd. En liten stund senare kom ett stort gäng in i restaurangen. Jag tror det var åtta personer. De var i 30-årsåldern ungefär. De verkade inte oroliga för smitta, utan drog ihop två bord och satt alla tätt tillsammans. Att de inte bodde i Järva, det märktes på en gång. Kanske var de på tillfälligt besök. Jag satt för mig själv, men så pass nära att jag hörde delar av deras samtal. En av dem sa, ja när vi köpte hus i Toskana. Då drog jag ett djupt andetag och la ifrån mig aduanarullen som jag åt. Tappade liksom matlusten. Det blev bara så tydligt vad den nyliberala politiken under de senaste decennierna har inneburit.
3: Hallå, hallå, hallå.
9: Ni har hört tribunalen med Kerstin Gustafsson Figueroa. Musiken som spelades var Talking About a Revolution med Tracy Chapman. Feeling Good med Nina Simone. Todo Cambia med Mercedes Sosa. The Times They Are Changing med Bob Dylan. Nina Cried Power med Hosier. Så mycket äldre. Med Ulf Lundell. Don't let me be misunderstood. Med The Animals. Nothing compares to you. Med Sinead O'Connor. Lid der internationalen brigaden. Med Ernst Busch. Och slutligen staten och kapitalet. Med Ebba Grön. Håll utkik efter fler sommarprogram. På tribunalen.com